1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
2: Carpenóctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes y pues acá andamos. Buenas lunas
1: el Seni
2: Sanón y Blanco, y bueno, pues esta noche acaba de pasar Día del Niño la semana pasada, y justamente el 30 de abril pusimos en el Facebook de Carpenoctum así de, pues, feliz Día del Niño, y digo, para todos los que tienen hijos, el pequeño Pavel, y, y muchos de los que ustedes nos escuchan tienen sus hijos, sobrinos, entonces pusimos una serie de imágenes de niños eh, en películas de terror, y de ahí salió así de, bueno, y si hacemos un programa... Un, pues, dedicado al cine de terror con niños que nos asustaron pero platicando y planeando lo dijimos bueno, es que también podemos hacer un programa con películas de terror para niños y al final pues decidimos combinarlo, ¿verdad? ganó el corazón de mamá de Celsin? este de decir no, no, también metemos las películas que son para niños entonces bueno, de eso vamos a estar hablando del cine de terror y bueno, pues musicalmente te algunas películas pues, que tienen que ver con, con los niños. Arrancamos con la primera, esto es My Child, con recargo de Red Sun Revival. Y bueno, pues escuchamos esto, regresamos. Benoctem. Bien, eso fue My Child a cargo de Red Sun Revival y arrancamos el programa, eh, pues, como dijimos, vamos a ir mezclando. Entonces traemos así un topcito de 15 películas de terror con niños y un topcito como de 10, 12 películas también de terror para niños. Eh, digo, con niños yo creo que de enterada y... La clásica. El Exorcista, ¿no? Exacto. Linda Blair, eh, quien fue la protagonista del de, de Exorcista, este sí, como dijimos, es un clásico de terror. Eh, pues quienes la hemos visto, bueno, los que tuvieron la fortuna de verlo en pantalla grande, la neta es que sí, sí espantaba. Ya los que la vemos en DVD, Blu-ray, en casa, a lo mejor ya no tanto, ya no nos asusta tanto, aparte es una película del 73, es decir, está cumpliendo 50. Cumple? 50 años. ¡Eh! 50 años cumple el exorcista. Bueno, Gracias. pues obviamente ya evolucionó, no tanto como para que la pongas de la matiné de Canal 5, pero... <risa> pero pues ya 50 años, ¿no? Del no, digamos
1: como dices, ¿no? La generación 70s, 80 es que la vieron eh, a lo mejor unos en pantalla de cine, otros en, en DVD o en... Pues ya en pantalla chica, sí, o sea, el, yo creo que el primer contacto con la película sí te impresiona. Sí, sobre todo si la ves como un chavito. Pero pues es un clásico y muchos de los efectos, pues ahora sí, a lo largo del tiempo, pues sí, pueden hacer reír. Sí,
2: sí, y, y bueno, pero no deja Otra de... Una de, es de... un clásico... Sí, es un clásico, esto es ni, ni más ni menos. Otro clásico que vamos a mencionar, porque si queremos mencionar como 30 películas en, en una hora, pues vámonos rápido. The Omen, o la profecía, ¿no? Donde tenemos pues eh, a Damián, o Jimian, es el, el personaje, que este es del 76, nos sigue... Estamos hablando, bueno, la profecía es una trilogía. Cuando hablamos de, de la profecía, hablamos de la parte uno, cuando el anticristo es un niño... Eh, la verdad, yo creo que lo, de lo que nos vamos a centrar, que puede ser lo más aterrante que en este caso, no es el caso del, del exorcista, el exorcista recordemos que la niña está poseída. En este caso, el niño sí encarna el mal. Y sí, lo va a encarnar. Y durante... si Sí, la verdad es que si sí es, si sí es escalofriante, tiene varias secuencias y varias escenas eh, bastante fuertes para. Que vamos, regresamos al punto, es un niño el, el, el que genera el mal. Entonces, sí, sí, sí vale. Sí, es un, también esto este programa es como un recuento de películas que hay que volver a ver, ¿no? Eh, otra película, El pueblo de los malditos de John Carpenter, no sé si la recuerdan, del 95, que es un pueblo. Eh, que está repleto de niños, no hay adultos, llega una pareja, eh, eh, bueno, esto más bien es, eh, todos los niños son rubios, es una cosa extraña, el pueblo de los malditos, y John Carpenter, bueno, ya estas de las, John Carpenter, ya hicimos un programa, John Carpenter, venía de entregarnos la cosa, venía de hacer este películas, como Escape de Nueva York, eh, creo que el Escape de Los Ángeles, es poco después de esta, pero bueno, John Carpenter siempre ha sido un, un director con altas bajas. Eh, pero bueno, en el reparto desde El Pueblo de los Malditos nos encontramos a Christopher Reeve. Nos vamos a encontrar a Mark Hamill, que venía, lo, lo recordamos con Star Wars, de ser Luke Skywalker. Y bueno, estos son justamente los personajes que llegan a detener a estos niños rubios, en, que son pues el pueblo de los malditos, eh, como decíamos, que es del noventa y eh, el Espinazo del Diablo es el sin gran película, ¿no? Del 2001 de, Es una película de Guillermo de de Toro del
1: Orfanato, que la verdad es que pues sí crea un ambiente tenso, y, y al final, bueno, eh, es cómo sabes de, de desarrollar la, la trama, y sí, o sea, también es los niños de, del orfanato, al final de cuentas, de, de cómo culmina la película, sí.
2: Da frío también. Ah. No, totalmente. Aquí hay dos cosas. Una sí, es el fantasma, que, que, que es un niño, el que está ahí en, 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 en este orfanato, pero como tú dices, la parte final, que es esta rebelión de Squinkles, es otra cosa, este, pues, vamos a decir, este, aterrante, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Y antes de ir a otra rola, pues tenemos la maldición, eh, que esta es una película, pues, japonesa. Esta es del 2002. Eh, que nos, pues, nos narra una tragedia familiar que, que desata una, una maldición, y pues aquí hay también un pálido y silencioso fantasma, bueno, un niño se aparece con su gato negro, y bueno, de aquí hay pues el terror asiático, lo conocemos, hemos hecho un par de programas más al terror coreano, pero bueno, el, el cine terror asiático... Tiene eh, pues sus cosas, ¿no? Hay una secuela y obviamente pues, hay un remake hollywoodense, pero estamos hablando de, de la película original del 2002, película japonesa. Eh, vamos a otra rola. Lo que vamos a escuchar es a Rosetta Stone. Esto es eh, Children of the Poor. Es de lo más reciente, Rosetta Stone. Pero lo escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Rosetta Stone, la canción Children of the Poor. Y seguimos charlando de cine de, de terror con niños en esta primera parte del programa. Cine de terror con niños. Eh, Otra
1: película. No me acuerdo. Que, no me acuerdo de una japonesa que también es sobre una niña huérfana que está, que está buscando a una madre. Pero no me acuerdo cómo se llama. Eh, tiene me, que ver mucho con el agua.
2: Dark Water, ¿no? de Water, sí.
1: Y Debe después ser.
2: este hay una hay un remake norteamericano que es el mismo director con Jennifer Connelly solo pues con más presupuesto y actores este occidente, ¿no? Claro. Eh, según yo sí le tengo la lista Dark Water. Pero bueno vamos con quién puede matar a un niño de 1976. Esta está basada en la novela de, eh, de Plants que es un juego de niños. Eh, y bueno, pues aquí el, el, la cuestión es que pues hay una serie de, pues una pandilla de niños que les da por matar a los adultos, y bueno, pues obviamente es bastante desgarradora el tener que matar a estos infantes para sobrevivir. Esta más que de terror podría llamarse como un suspenso o un thriller, ¿no? porque aquí no hablamos de fantasmas ni hablamos de posesiones, sino hablamos de este grupo de niños pues que ya son malos y en bolita. Bueno, la otra película en lista, eh, ah, pues Dark Water, la que decías justamente, aquí hay dos versiones, eh, la original japonesa de 2002, que es una película dirigida por Honorwai eh, mitsu Soko, um, ah, bueno, así se llama la película, más bien, el director este, es Hideo Nakata, Sí, ya lo andaba diciendo yo en, en japonés, bueno, como si yo hablara japonés, pero bueno. Fue conocido en México como Agua Turbia, eh, y bueno, pues acá eh, está basado en un libro, eh, en un libro que se llama igual, bueno, eh, eh, el libro está escrito por Koji Suzuki, eh, y el libro pues se llamó igual así, En las profundidades del agua oscura. Y bueno, aquí la, la historia nos va a narrar, eh, es una mujer que se está divorciando eh, y encuentra un departamento, no tiene trabajo, está en pleno divorcio, eh, está peleando el tener, a quedarse digamos con su hija, encuentra un departamento en ruinas, eh, lo renta porque es económico, tiene a la niña cerca en un este estancia infantil. Y bueno, empieza a haber situaciones dentro del departamento. Hay una mochila roja que aparece todo el tiempo. Por más que se deshace de esa mochila, vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Ap sale pelo del grifo. Esas cosas que son muy japonesas. Obviamente ya sabemos que el personaje japonés así con el cabello largo, mojado, que le tapa el rostro para el cine de terror japonés es básico. Y bueno, pues ahorita aparece una niña así, que es un fantasma, que lo que quiere pues es... Es un fantasma huérfano, quiere una mamá y ya no les contamos más por si no la han visto. Hay un remake norteamericano con Jennifer Connell. Esta aparece La primera es del 2002 y el remake, según yo, es del 2005. Eh, y bueno, pues es la misma historia, ¿no? Con más presupuesto. Y fue dirigida con otro director, pero... Eh, tuvo el apoyo de... Este es de Walter Sales es la, el, quien hace el remake, pero tuvo el apoyo del director japonés original. Es, digamos, una codirección, vamos a decirlo así. Y bueno, la verdad es que vale la pena y, bueno, reinita Jennifer Connelly, dueña del corazón de su servidor, desde la primer película que hizo con Laberinto, pues vale la pena verla. Eh, otra película, este, La Huérfana. Eh, la Huérfana es de Junko Letzerra, y bueno, pues también aquí hay una, es otra, con una niña también, eh, bastante mala, hay una niña que se quiere ligar al padrastro, ¿no? Así tirándole un poco a la lolita eh, y bueno, pues, eh, pues una película española eh, que vale la pena ver, eh, no les contamos más. Este, sobre la huérfana, si no la han visto, chequenla. Y bueno, entramos a las clásicas, El Cien El Resplandor también tiene unas gemelas que son básicas en el cine de terror con niños.
1: Icónico, ¿no? La foto de las gemelas
2: en el pasillo. Ah, claro, claro. El, 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 es película de Stanley Kubrick, basada en un libro de Stephen King, para, para variar, ¿no? Pero bueno, Stanley Kubrick, maestro del cine, eh, nos entregan a las mejores películas que. que Bueno, no sé, habría que hacer un programa de Stanley Kubrick. Ya lo hicimos hace mucho, pero no estaría mal retomarlo ya. a, a Fue de los primeros que hicimos, el, hace más sí. de 16 años. 16. No estaría mal retomarlo 16 años después, ya con otra perspectiva. Pero bueno, eh, si no mal recuerdo, Jack Nicholson se lleva el Oscar en esta, por la actuación en esta película, la escena del hacha es básica, pero bueno, eh, aquí es un matrimonio que llega a un hotel y el hotel pues parece que está como embrujado y están estas gemelas que son parte de de, de estos como fantasmas que siempre aparecen al, al final del pasillo y te están llamando al unísono. Y bueno, pues es eh, algo del aterrador. Ahora además tomas en cuenta que El Resplandor es del 80, también hace ya 40 años, ¿no? Este, estaría cumpliendo 43 años el Resplandor. Entonces, bueno, pues son de estas películas que, que, que ya son clásicas, ¿no? Eh, el Buen Hijo, la recuerdan con Macaulay Cooking, este, pues después de haber filmado un par de películas cómicas. Eh, pues Mi Pobre Angelito, Pobre Angelito 2 y estas cosas, pues Macúlico quien es llamado para interpretar a un eh, niño encarnando al mal, pues la verdad nos, nos aterraba a muchos, ¿no? Después de ver, eh, quizás lo que más nos oh. impactaba es que lo habíamos visto en dos películas que nada que ver y obviamente, pues un niño. Entonces, pues el buen hijo del 93 eh, pues es una película que pues también nos remonta con un niño este metido en los personajes malignos
1: claro y, y bueno, más o menos retomando después viene La Mansión Encantada no que creo que es del 63 así es
2: eh... que es otra
1: película pues también ya clásica y, y es como recurrente no o son niños fantasma o son niños que encarnan el mal entonces, sí, es
2: como la por ahí, ¿no? Estas películas de terror con niños. Sí, yo creo que en la la mayoría es eso, ¿no? O niños que encarnan el mal o fantasmas que son niños, niñas, lo, lo más recurrente dentro del cine. Esto hasta 2008, cuando aparece... Ah, bueno, no, porque... Bueno, déjame entrar desde el 2008, pero en entrevista con el vampiro, si no más recuerdo, hay una niña vampira, eh, claro. pero no recuerdo en qué año es, en este, entrevista con el vampiro, pero bueno, ya que mencioné, déjame entrar, vamos a, a, a déjame entrar, que es de 2008, eh, es una película sueca, eh, eh, de Thomas eh, Alfredson, si no más recuerdo, fue su, su obra prima, su Primer película. Y bueno, pues aquí eh, nos da la historia de Oscar, que es un niño pequeño, tímido, que siempre es acosado por el en el colegio por pues, el grupo de chavitos gandayas, que pues, siempre los hay, hasta que se topa con la vecina nueva, ¿no? El, 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 el hay un cambio de vecinos, el papá y la hija, eso pensamos. Hasta que nos damos cuenta en la película, pues que la niña es una vampira y que el papá, pues no es el papá, sino era su pareja, el cual obviamente ya envejeció. La niña, como buena vampira, es eterna. Y bueno, yo recuerdo cuando salió esta película, la vi en este estreno de medianoche que de repente se hace con este tipo de películas. Y después alguien decía, no, pues es que eso no espanta, que no. Bueno, si estamos acostumbrados al cine de terror hollywoodense, destacasos, de explosiones y demás, pues no, pero final de cuentas acá lo que lo que nos espantaba es que la vampira era una niña de 12 años, más o menos, y pues va enamorando a niños que los lleva hasta la edad adulta y pues se va deshaciendo de ellos o van muriendo y va cambiando de, de adulto porque pues al a los 12 años no puede vivir sola y más conforme el tiempo va pasando, ¿no? Entonces, bueno, la escena de la piscina, si la recuerdan, es muy sutil, porque solo vemos al niño, la cara del niño bajo el agua, y hoy escuchamos todo, y nomás con eso nos imaginamos. Eh, otra película que por acá tenemos, este... El misterio de Salem's Lost, de Salem's Lot del 79. Eh... Dirigida por Top Hopper, que venía de hacer Matanz en Texas, justamente Poltergeist. Eh, también basada, bueno, eh, está basada en un libro de, de Stephen King también. Y bueno, pues acá también está este niño fantasma, justamente, ¿no? O sea, regresamos a ese punto, los fantasmas infantes que te van llevando eh, a. Uh, bueno, también era un niño vampiro, ¿no? No era fantasma. Según... Es que se le había hace muchos años. Aquí lo tenemos en la lista y creo que también era un niño vampiro. Y, y bueno, pues la estamos estamos como mencionando películas. Seguramente ustedes que nos están escuchando recuerdan otras. Eh, Sinister, del 2012. Uh, Ethan Hawke que aquí nos interpreta un escritor experto en investigación de crímenes sin resolver. Y bueno, pues por ahí va encontrándose con una serie de, de cosas y pues nos trae una niña también en, el, en el, los personajes de terror y para cerrar nuestra lista de estas 15 aunque faltan un, varias más Eden Lake que es del 2008 eh, que es una, eh, pues una pareja eh, que se va a pasar un fin de semana a un tranquilo y apacible lago eh, pero pues ahí se van a encontrar con una banda de malignos niños que pertenecen como a este Lumpen británico y es similar a la que teníamos de... Eh, la que habías hablado del pueblo maldito, también de... son niños... De, digo, de, cómo, de quién puede matar a un niño y bueno, pues final de cuentas eh, también son personajes que nos llevan como a, a mantener mantenernos al filo de la butaca. Y tenemos algunas otras. Mencionamos eh, mencionamos Poltergeist, ¿no? Eh, ah, bueno, a ver, no. Vamos con Poltergeist porque aquí los niños del maíz tampoco se nos puede ir. este Poltergeist, pues es otra de las clásicas, ¿no? Que es del 82. Esta casa, pues como embrujada. final de cuentas, eh, los espíritus se comunicaban a través de la televisión, etc. Aquí, bueno, hay detalles, algunas cosas. Hitler o Rourke, eh, que, era, que fue la protagonista. Eh, pues falleció a los 12 años de edad, ¿no? Eh, prácticamente terminando de filmar la película, entonces, y Dominique Dune, que fue la actriz, pues fue, eh, pues, murió asesinada a manos de su expareja, también poco después de filmar la película, y bueno, pues estas, estas cosas le dan como esos toques, es como la profecía, tantas cosas que sucedieron durante el rodaje, ¿no? Pero bueno, pues aquí hablamos de fantasmas y aventamos de ciencia ficción y pues es una de las clásicas de cine terror de, de los ochentas, eh, Poltergeist. Eh, los niños del maíz la recuerdan, claro, ¿no? También este, que esos son estos niños que dominan este, un pequeño pueblo, un pueblo alejado de todo, ahí en los Estados Unidos. Y es, hay una pareja que llega a este lugar extraño donde no hay un solo adulto eh, hay un detalle no se puede poner música, tocarla no se puede realizar como eh, jugar o cosas así y bueno, pues la verdad es que es una película que, que sí impresiona siempre que, que la vemos no eh, hay otras, hay una japonesa que se llama Dos Hermanas no también, eh, ah no, esta es de Corea del Sur eh, pues también hay dos niñas gemelas que, bueno, no tan gemelas pero son dos niñas hermanas y pues la película es bastante aterradora este su madre había muerto tratan de sobrevivir como de lugar se quieren robar una familia bueno es todo un relajo no el sexto sentido es el sin si bien el niño no es, es,
1: es como más su suspenso
2: no totalmente sexto sentido más suspenso más, la, eh,
1: el niño ve muertos y demás o sea, si de repente te pone a pensar en que, pues
2: a lo mejor sí si hay niños así a tu lado, ¿no? Ah, no, sí, digo, al final de cuentas hay mucha gente que tiene esa posibilidad, tiene ese, ese sentido, o esa ese don, ¿no? De ver cosas, de sentir cosas. El sexto sentido no es una película de horror, tú dices un buen suspenso, eh, y final de cuentas, pues aparece Bruce D Willis, Kelly eh, Joe Osmet. y bueno, pues, la han visto, ¿no? Este niño que está en terapia con el psicólogo porque justamente nadie le cree que el niño pueda ver espíritus y bueno, al final lo conocemos creo que si no la han visto no les spoileamos el final, pero bastante buena, me recuerda un poquito con The Others, con esta Nicole Kidman, por ese sentido, ¿no? También donde no pues, películas, un, ¿sabes? es una gran película, ¿no? Donde es una madre, su hijo son los los que hay fantasmas en su casa y pues tratan de evitar que los fantasmas se apoderen de la casa y al final cuando también es un tanto inesperado creo que el sexto sentido nos va guiando más al final creo que The Other sí es un final que no nos esperamos pero bueno estas son como una lista de sí. películas los sin nombre del 99 eh, que son una película creo que tal vez es española con crímenes, sectas y pues ahí hay una madre que anda buscando a su hija desaparecida. Eh, y bueno, pues es ahí también una película que vale la pena echarle un ojo. Y bueno, tenemos pues algunas otras que andan por ahí. Obviamente La Profecía 2. Ya no es un niño, ya es un adolescente. Eh, mencionamos El Orfanato hace ratito. Eh, Mindscape, que es del 2013, la película también es más un thriller que, que una película de terror. Pero bueno, a final de cuentas también hay niños involucrados. Eh, pues no sé, las alas de la mariposa del 91. También este... Eh, esta es de uh, Joanna Bajurjoa. Son yo no mariposas. la he visto, esta que... Alas de mariposa, yo tampoco... Eh, es que aquí estamos, sacamos la lista de, de algunas páginas de internet, de algunas son españolas. Entonces esta película es española. También hay otra que mencionamos española que no que no conocemos como muy bien. hay luego que echarse un ojo al, al cine español hay cosas muy interesantes en el cine de horror, este, o de suspenso español. Eh, y bueno, pues ya para cerrar, pues obviamente tenemos Chucky. ¿No? si bien no es el niño diabólico su muñeco y si nos hiciéramos una película programa de muñecos diabólicos hay un montón pero bueno pues estas son como algunas que tenemos este, mencionadas no eh, la noche del cazador del 55 eh, de Charlotton pues también hay niños involucrados eh, intruders del 2011 eh,
1: pero una que está ahorita como promocionándose por todos lados, la de Megan. No entiendo que no es una niña, es una muñeca, pero no no sé si tú ya la viste esa.
2: No, tampoco la he visto. Eh, hay varias. Por acá hay, encontré, por ejemplo, uno que me era muy desconocida, que se llama El Rostro de la Muerte del 76, que pues recreó un argumento sobre una niña asesinada en su primera comunión. Y bueno, pues este hecho va a originar pues una serie de muertas más inexplicables y bueno, pues la hermana mayor de la primera niña asesinada, pues la primera sospechosa, y bueno, pues ahí va este, aquí lo que lo que llamó la atención es que la película nos da a una pequeña Brooke Shields en sus primeras actuaciones. Y, eh, este se llama El Rostro de la Muerte del 76 y bueno pues vamos a otra rola porque ahora tenemos una serie de películas que serían de terror pero para niños, para quienes tienen pequeños y disfrutan o quieren irles inculcando el cine de terror pues hay varias películas a recomendar vamos con Lebanon Hanover esto es Golden Child pues escuchamos esto y regresamos
0: Look. Oh Ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta. Carpe nocten. Radio UNAM.
2: Experiencia sonora. Bien, esto fue Golden Child a cargo de Levanon Hanoffer. Y pues vamos con unas, un top de películas que son de terror para niños, ¿no? este Seguramente muchas son clásicas que consideramos y aunque son para niños, las seguimos disfrutando.
1: Claro, por ejemplo, una que no es para niños, pero sin problema pueden verla los niños ahora en la época de, actual, es la
2: de Beetlejuice, ¿no? Completamente, Beetlejuice... Eh, Híjole, es que no sé si... hay, Es que muchas de estas películas eran para adolescentes, ¿no? Hoy, como Sabes. dices tú, pues ya la pueden ver los niños sin ningún problema. Eh, Juice eh, de Tim Burton, ¿no? Eh, Tim Burton, pues, es especialista en contarnos este tipo de historias. Eh, y, bueno, pues, es una película bastante divertida. Eh, que, pues, vale la pena echarle, echarle un ojo... Yéndome eh, en el orden que tengo acá de lista, eh, tenemos eh, Monster House, o la mansión de los monstruos, es este, del 2006 y bueno, pues es una película donde DJ Walker es un niño de 12 años obsesionado con la casa de su vecino y bueno, pues él cree que ahí ocurren fenómenos extraños y en vísperas de Halloween su pelota este, va a dar allá y ya saben, esas historias Vale la pena, ¿no? Eh, Los mundos de Coraline, pues es maravillosa, ¿no? Es una película eh, sí. bastante divertida. Eh, nos lleva... Está basada en una novela juvenil de Neil Gaiman, que además, pues, del Gaiman. Entonces, eh, nos va a llevar a, a pues, a varios mundos bastante... Eh, Lúgubres, es, es divertida. Toda estas películas son aparte pues, entre dibujos animados y, anima y cuestiones de animación. Eh, por ejemplo, otra que tenemos, pues pesadillas, desde el 2015, pues es bastante divertida, ¿no? Eh, muy, eh, muy basada así como en, en los noventas, eh, que es una película como de aventura. Escalofríos, ¿no? Eh, pues, yo la encuentro como pesadillas, pero podría ser escalofríos. Ya sabes que les cambian sí. los nombres de acuerdo a los países. Y bueno, eh, tenemos The Monster Squad. Franklin Winnie, por supuesto. Ah, Fran no, bueno, no puede Franklin faltar. No, no, no. El alucinante mundo de Norman es otra. Eh, Winnie, claro. Es maravillosa, Winnie. Pesadilla antes de Navidad o a a Nightmare Before Christmas. Es una joya, ¿no? Digo, ya no estamos metiendo pues como, como las clásicas clásicas. Los cazafantasmas, la 1 y la 2. ¿no? Ya tiene no mucho que la vi, fíjate. Volví a ver Los cazafantasmas hace unos meses. Y, y, e incluso la última con esta niña de Stranger Things, este que retoma los artefactos de Los cazafantasmas, una película de hace uno o dos años. De hecho la vi y de ahí por eso me nació el buscar la, la, la original de, de los ochentas. Y bueno, pues es son películas que que te busca. Los Gremlins, ahí sí, fíjate, los Gremlins no se me tan para niños en el 84. Hoy, para todo lo que hay en el Internet, pues sí, es obvio, ¿no? Pero pues los Gremlins, este, pues qué maravillosa, ¿no? Que no se te moje tu, tu mascota y no les des uh -huh. de comer después de las 12 y no la mojes porque se reproduce como. Pues alguien mojó un oxo, ¿no? Y ve nomás todo lo que apareció, pues sí, están los Gremlins. Entonces, pues, son de estas películas, eh, Los Locos Adams o La Familia Adams. Eh, me quedo con la serie de televisión, pero bueno, la película del 91 es bastante, pues, divertida, ¿no? Es de terrores, esto estamos hablando de, pues, películas para niños. Aquí, pues, como decías, para King Winnie, del 2012. estas
1: películas, no? ¿Cómo? Estamos aquí, bueno, esta, esta serie de películas que estamos mencionando es de cómo adentrar a los niños a este
2: mundo de, de, del, del del terror y del suspenso, ¿no? Sí, claro, claro, aparte es para compartir, sentarte con tus pequeños a ver una película, divertirte con ellos, este volver a ser uno niño, o disfrutar estas películas, también después del estrés del trabajo, de todas la, las nuestras responsabilidades y compartir los momentos con la familia, que yo creo que es lo mejor, y bueno, pues estas películas que estamos mencionando, El Retorno de las Brujas del 93, o Ocus Pocus, que es muy divertida, ¿no? Este, El Cadáver de la Novia, también es muy linda, es muy una película muy bonita. Este, Los eh, Monstruos Pequeños o Los Chicos Monsters, con este, Howie Mendel y, y Fred Savage de los Años Maravillosos, esta era una película de 89. Entonces, bueno, y bueno, El Cristal Oscuro, ¿no? El Cristal Encantado. Son películas más de fantasía. Ya si nos metimos a fantasía, pues Laberinto, ya que mencioné hace rato a la hermosísima Jennifer Connelly, pues Laberinto con, de, de Jim Henson. Eh, pues El Cristal Oscuro también es de Jim Henson, ¿no? Que es el creador de los mopeds. Entonces. ¿Sí, estas, sí, claro. No, estas películas son en. Este, este segundo bloque que acabamos de mencionar son películas para, lo dijimos, para compartir con la familia, compartir con los hijos. Disfrutar eh, este, este maravilloso mundo. Y obviamente se nos están yendo muchas otras películas, ¿no? Eh, pero pues este es un, un bloque que hicimos. Vamos a otra rola ya para regresar y como irnos medio despidiendo. Eh, pues vas a escuchar a Dracul con esto que es Child in the Womb. Lo escuchamos, regresamos prácticamente para despedirnos. Fresh food
3: for pain.
2: Benoctem. Bien, eso fue Dracul, la canción Child, eh, Child in the Boom. Y bueno, el cine mexicano también ha traído sus cosas. No mencionamos el libro de piedra, a Hugo. Personaje que nos daba bastante miedo en su momento. Es de esta tetralogía de tabuada, de hasta el viento tiene miedo, más negro que la noche... El libro de piedra y veneno para las hadas, ¿no? Que son esta tratología de, 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 tabuada. Y bueno, el libro de piedra, pues es este niño, justamente Hugo. Eh, como nos encontramos estas páginas de internet de donde sacamos estas listas españolas, nos encontramos algunas películas que no conocíamos, pero ellos no conocían a Hugo. Si lo conocieron, sí. lo hubieran puesto entre los primeros, porque la verdad es que es una película que yo la vi yo creo que hace unos cuatro años, tres años, y, y la verdad es que mmm, sí si me volvió a dar mi película. Uh -huh. eh, yo creo que es de las más aterrantes de Taboada, eh, el libro de piedra. Entonces, bueno, pues son de las películas que tenemos aquí eh, pues marcadas, ¿no? Hacemos un... Pequeño Recuento, El Cristal Encantado, El Cristal Negro, El Cristal Oscuro, como quieran llamarle, de Jim Henson, Laberinto de Jim Henson, que son películas para, para disfrutar con sus niños, eh, los monstruos chicos, o los con Fred Savage de Los Años Maravillosos del 89, El Cadáver de la Novia, que es del 2005, Ocus Pocus o El Retorno a las Brujas del 93, Franky Winnie, maravillosa, desde el el bueno, las 12. brujas
1: en sí, ¿no? Que también
2: Ajá.
1: está... Yo recuerdo mucho a Pavel leyendo el libro de las brujas le... y después yo le terminé el libro y le dije, ve la película. Entonces vio la película y más susto le dio, ¿no? Claro. O sea, con el libro, estaba así como que no, más que las brujas. Y ya cuando ve la película, yo creo que eso es una una, un ejercicio bastante padre con los niños. Hay que darle los libros primero y después enseñarles la película.
2: Sí. Sí, sí, sí. Ahorita, fíjate, hay un, un libro que acaban de anunciar en el péndulo, un libro de fantasmas. Eh, está apenas la preventa, ¿no? Como, ordénalo. Entonces, eh, pues habrá que buscarlo y después leerlo y hacerle un, un programa lo, a los fantasmas. Y, pues, el tiempo se nos se nos anda yendo, no sin recordarles que viene el concierto de Dark Majesty... Eh, por segunda ocasión en la Ciudad de México el 27 de mayo eh, va a estar en el foro Indie Rocks eh, pues digo no para que no digan que no se enteraron y recién se anunció eh, Belgrado eh, viene a la Ciudad de México tiene una gira en México el 6 de julio todavía falta un poquito pero estará igual en el Indie Rocks en Ciudad de México, el 7 de julio en Querétaro en el Museo de la Ciudad el día 8 estará en Guadalajara, en el Foro Independencia. 9 de julio va a estar en Tijuana, en el Black Box. Y de ahí, bueno, ya tienen su gira sudamericana. Van a Bogotá, Santiago de Chile, Sao Paulo, Buenos Aires. Eh, pues Belgrado, una banda que por ahí nos contactó. Así que los vamos a escribir ya, a ver si los podemos entrevistar este antes de que vengan. Pero bueno, pues esto es este programa pues básicamente salió por la publicación que pusimos de felicidades del Día del Niño, Carpe Noctem, y bueno, pusimos ahí algunas imágenes de películas de terror con niños, y pues dijimos, hagámoslo, quizá ya pasó, el Día del Niño fue el domingo pasado, pero pues nunca está de más recordar estas películas. Y si ustedes tienen más y si recuerdan otras, o qué películas vieron siendo niños que les dieron miedo, eso estaría interesante, a ver... ¿Qué tanto desobedecían a los papás de no veas eso y se iban a verlo a casa ahí con los tíos o con los primos, los bueno. primos mayores que ponían el, el, la película en beta, la rentaban y vente a ver esta, ¿no? este O cuando nos colábamos al cine de edades más eh, que no nos dejaban entrar a ver ciertas películas, pues ¿de cuáles se acuerdan? Pues por ahí conténnoslo, coméntennoslo. Pues el cine del claro. tiempo se nos fue. Pues sí, voló. Bueno, pues una
1: semana más, nos escuchamos
2: dentro de ocho días. Sí. Por acá estuvo eh, Celsi Nikisli. Sanón y Blanco, y pues bueno, como dice Selsi, nos escuchamos la próxima semana, el tiempo vuela. Ant, eh, recordando unos, hace unos ayeres éramos unos niños hoy, había un meme seguramente lo vieron, que decía ayer festejamos el día del niño y hoy festejamos el día del trabajo, qué rápido crecemos. Bueno, del 30 <risa> de abril al primero de mayo, pues sí. Pero bueno, hoy tenemos nuestras responsabilidades y para muchos de ustedes su responsabilidad son estos pequeños que nos dan, nos hacen reír mucho y nos sacan canas verdes también. Pues ya nos vamos. Ahora sí, Celsi. Pues muchas gracias, Cel. Nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto cuídense donde quiera que estén. Los dejamos con una última rola. Spiritual Front. Esto es eh, Children of the Back, eh, of the Blacklight y con eso los dejamos.
3: Wounded to cross this things Can you see it now? Can you see our tongues? Run over your torture back